Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranatı'da sizlerle beraberiz. Bugün her zaman olduğu gibi Kutsal Kitabın Eski Antlaşma bölümlerinde Tanrı'nın gizemlerini ortaya çıkartmaya ve bu gizemleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Pastor George Bristol. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Değerli görüşleriyle bu gizemleri ortaya çıkartma konusunda bize yardımcı oluyor. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir diyelim. Yazdığı kitaplara ulaşmak isterseniz de internet üzerinden buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bazı kitaplarınız da ücretsiz olarak veriliyor bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam evet. düzeltin. Doğru. Ee, bizi sürekli dinleyen dinleyicilerimiz bilecektir. Biz e, son birkaç programdır mezmurlar üzerinde konuşuyoruz. Mezmurlar e, ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Zebur 150 e, mezmurdan oluşan bir e, bölümdür. Kutsal kitabın önemli bölümlerindendir. E, çeşitli konularda yazılmış mezmurlar olduğu üzerinde konuştuk. Fakat bu mezmurlar içerisindeki en büyük gizem gelecek olan Mesih'le ilgili, gelecek olan kurtarıcı ile ilgili olan e, bölümlerdi. E, i̇kinci mezmurda konuştuk. Bugün 22. mezmur üzerinde biraz duracağız. E, 2-22 biraz ritmik gidiyor gibi oldu ama evet. e, yine de e, burada gelecek olan Mesih ile ilgili büyük sırların yer aldığını e, söylemeliyiz. Tabii bütün mezmuru okumamız mümkün değil ama belki hani bir giriş olması açısından ve özellikle e, bazı ifadelerin varlığı açısından ilk iki mezmuru okuyayım. Dinleyicilerimize de teşvik olsun 22. mezmurun tamamını e, okuma konusunda. E, yani günümüzde artık kutsal kitaba ulaşmak da çok zor değil. Yani sadece gidip bir e, kitapçıdan almak e, ya da internetten bir kitap olarak sipariş vermekle beraber artık birçok bir aplikasyonlar var. E, bu akıllı telefonlar da hı hı. bu aplikasyonları indirerek ücretsiz olarak kutsal kitap metinlerine ulaşabiliyorlar dinleyicilerimiz. Ben dilerseniz ilk iki ayeti paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle sonra ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle diyor Mezmur 22. birinci ayete itibaren. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten? Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun. Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana, diyor. Hmm. Ve aslında çok, yani bütün mezmuru da okumak isterdim ama dediğim gibi zaman açısından biraz biraz kısıtlı. Yine de konuşurken bazı mez, bazı ayetler üzerinde konuşacağız. Şimdi e, bir feryat söz konusu. Evet. Tam bir feryatla başlıyor bu hmm. bu bu mezmur. E, tanrım, Tanrım. Neden beni terk ettin? Yani İncil okuyan e, dinleyicilerimiz bu ifadeyi çok hızlı bir şekilde hatırlayacaklardır, anımsayacaklardır. Ama e, burada acı çeken kim? Neden terk edildiğini düşünüyor? Evet. Tabii bütün mezmurlarda olduğu gibi, bu özellikle bu Mesih'le ilgili mezmurlarda olduğu gibi, e, tabii Davut acı çekiyor kendi acılarını, kendi sıkıntılarını dile getiriyor. Ama bunun arkasında onun hiç acı çekmediği acılar var. Onun hiç çekmediği acılar da söz konusu. Ve e, 
dediğin gibi orada İsa Mesih çarmıha geldiği zaman e, onun bu sözleri sarf etti. Tanrım Tanrı bütün ortalık karanlık oldu. Güneş yüzünü kapattı. E, acılar içerisinde o e, korkunç çarmıha üzerinde asılıyken İsa bu sözleri ifade ediyor. Bir haykırıyor. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Bir terk ediş sözüdür. Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Hani sanki bu benim Tanrım diyor. Ben benim Tanrımsın. Ee, her şey rağmen zaten ona devamlı sesleniyor. Sana aitim. Senin olduğuna göre neden beni terk ettin diyor. Burada çok derin bir ilişki söz konusu ve geçen programda konuştuğumuz bunun e, sırrını derin sırrını anlatıyor. Baba oğul sırrı vardı. Yani o mecazi anlamda oğluk oğlu anlatmaya çalıştık. Ee, orada ezelden beri dediğimiz bir e, öz ve söz ve ruh olan tek tanrı var. O söz oğul olarak e, dünyaya geldi, beden aldı, aramızda yaşadı. Babayla biriz, ben de baba birim e, diye yaşayan, hiç her sözünü yerine getiren, sürekli onun isteğini yerine getiren olarak yaşadı. Tam bir ilişki içinde ve onun isteğini yerine getirerek çarmıha gidiyor. Ama o karanlık zamanlarında e, Tanrı günahın dünyanın, dünyanın günahını yargılıyor orada. Ve onun için yüzünü çeviriyor, terk ediyor. Direkt... E, Derin taraflara girdik bir kere burada. Evet, burada. Ama özde Tanrı bu sözler İsa Mesih'in çarmıhta çektiği ruhsal sadece fiziksel değil ruhsal acısının açıklanışıdır. Şimdi orada birkaç soru aklıma geliyor ama önce dinleyicilerimizin bu konuya biraz daha hakim olabilmesi açısından bir şey sormak istiyorum. Şimdi zaten İncil metinlerini okumuş dinleyicilerimiz özellikle müjde kitaplarının yani Matta, Markus, Luka ve Yuhana bölümlerinin İncil'in bu bölümlerinin her birinin sonunda Mesih İsa'nın çarmıyla ilgili ayetler var. Evet. Yani bu müjde kitapları olarak adlandırılan her bir bölüm çeşitli detaylar içeriyor içinde ama hepsinde ortak bazı noktalar var ki zaten müjde olarak kabul edilen, iyi haber olarak kabul edilen İsa Mesih'in çarmıha gelişi bütün bu kitaplar içerisinde bölümler içerisinde, İncil'in bu bölümler içerisinde yer alıyor. Şimdi bu İsa'nın çarmıha gerilme olayında bu hadisede gerçekleşen olayların neredeyse tamamını bu mezmur içerisinde görebiliyoruz. Evet. Yani kesinlikle. arada binlerce yıl var. Yine onu belirtmek lazım. Hı hı. Ee, ve büyük bir kehanetin gerçekleşmesi büyük bir gizem evet. ee, orada olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, biraz bunu açmak istiyorum. Hı. Sonra başka bir soru var aslında aklıma takılan. Yani Mesih İsa Hristiyanlar tarafından bir tanrı olarak e, kabul ediliyor. Yani Allah'ın sözü dolayısıyla Allah'ın kendisi kelamın beden almış hali. Yüzde yüz evet. insan, yüzde yüz tanrı e, gibi bir e, bakış var Hristiyan inancında. Evet. E, madem tanrı 
insan biçiminde dünyaya gelmişti söz insan biçiminde dünyaya gelmişti neden Tanrı'nın onu terk ettiğini babanın ondan ayrıldığını ifade ediyor biraz ona da e, girmek istiyorum ama önce şöyle başlayalım isterseniz bu e, müjde kitapları olarak bilinen Matta, Markus, Luka e, ve Yuhanna'da e, atıfta bulunan o ayetleri e, bizimle paylaşır mısınız? Evet, e, Matta'ya bakabiliriz. Matta 27. bölüm, yani sondan bir önceki bölümde. E, birkaç ayet okusak da belki iyi olur. İsa çarmıha geriliyor, mahkemeye veriliyor, e, valinin önünde yargılanıyor. Yani halkın ba, e, onu çarmıha ger diye bağırmasıyla en sonunda e, vali suçsuz olduğu halde onu çarmıha e, gelmesini teslim ediyor. Ve orada asılıyken başka hainler işte İsrail'in önde gelenleri onunla alay ediyorlar. Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış, şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim diyorlardı. Tanrı'yı güveniyordu, Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İşte ondan sonra diyor ki orada öğleyen 12 saat, 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Öyle saatinde, Ve saat 3'e evet. doğru İsa yüksek sesle eli eli lema sabahtan yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Anlayamadılar oradakiler. Arameci söylediği için orada. E, İlyas'ı mı çağırıyor? Eli eli diyor orada. Tanrım Tanrım Hı-hı. demek istiyor orada. Bu sözü söylüyor. Demek ki ee, bu sözler gerçekleşiyor orada. Evet 22. mezmurdaki bu Tanrım Tanrım neden beni terk ettiğini ifade tam olarak Mesih İsa'nın ağzından dökülüyor çarmı üzerindeyken. Aynen öyle. Örneğin e, birçok örnek var bu konuda. Çarmıhtayken e, tabi o demin söylediğimiz sözler e, var. E, 7. ayette e, bir söz var diyor ki beni gören herkes alay ediyor. Sırtı baş sağlayarak diyor ki sırtın Rab'e dayandı kurtarsın bakalım onu. Demin okuduğumuz maddada yani göz şahitlerinin de e, kaydıyla e, e, yazıya geçirdiği sözlerin e, aynısıdır. Madem onu seviyor onu yardım etsin tarzında. Veya 16. ayette bakalım ne diyor. Altın, 16. E, ayeti not almıştım. Köpekler kuşatıyor beni. E, kötüler sürüsü çevremi sarıyor ellerimi ayaklarımı deliyorlar diyor. Evet şimdi çarmıha geliş e, biçimi işte o dönemde bilinmediği halde yani o Romalıların icatıydı yani çarmıha germek çakmak işte delmek yani elleri e, o çivilerle deldiler o şekilde o sözde yerine geliyor işte 18. ayette de e, giysilerimi aralarında paylaşıyor elbisemi için kura çekiyorlar onu da işte Romalı askerler onun çünkü e, elbiselerini almışlardı ve onun üzerine bir paylaşıyorlardı bir güzel elbise vardı e, onu parçalamayalım dediler kime e, verilecekse işte kura çekelim aynen o şekilde o sözde yerine gel demek ki bu sözlerin Birçoğu o olayda gerçekleşti. Şimdi bu çok ilginç çünkü mesela e, bazı durumlar ve olaylar var ki bir şekilde hani çok şüpheci yaklaşanlar bir şekilde bunların ayarlanmış olabileceğini düşünebilirler ama işte bir Romalı askerin e, kıyafetleri için kura çekmesini 
organize etmek ve ayarlamak gerçekten e, zor. Benim e, tanıdığım birkaç kişi vardı. Bu soruları vardı. Yani bu hmm. organize bir iş. Yani zaten e, bütün bu eski antlaşma metinlerini bilen bir adam çıktı ortaya ve bunları e, bir şekilde kendi çabasıyla çevresindeki topladığı insanlarla gerçekleştirdi ve kendini mesih ilan etti gibi evet. bir ifade vardı ama Çok işte bu, bu, bu, bu, bu ilginçtir evet. E, insanların yaratıcılığının sınırı yok bu anlamda. Evet. E, ve bütün bu kehanetler gerçekleşiyor ve bu Romalı askerleri tabii onlar vahşi yaratıklardı yani bir anlamda. Gerçekten hmm. şey kan kan sever insan, hmm. kan görmeyi seven insanlardı. Dolayısıyla ilginçtir. İlginçtir bu nokta. Peki bu Tanrı'nın çarmı üzerinde Mesih'ten ayrılma durumunu nasıl açıklarsınız? Evet. Ee, o olay tamamen günah olayına dayanıyor. Yani günah yani neden çarmıha gerildi? Evet, Yahudilerin ihanetiyle, işte onların nefretiyle, nefreti yüzünden çarmıha gerildi. İşte onu kabul etmediler. Romalıların da e, gücüyle, gücü yüzünden yani karşı koyamadı veya kimse karşı koyamıyor Roma. Yani çarmıha geriliyor işte onların e, idam şekli olarak. Ama neden sorusuna gelince İsa Mesih önceden bunun böyle olacağını bildirmişti. Defalarca öğrencilerini söylemişti. Ben Kudüs'e gideceğim, diğer ulusların ellerini teslim edileceğim, çarmıha gerileceğim, ölümden üç gün sonra ölümden dirileceğim diye onlara anlatmıştı. Tabi öğrencileri için bir şey ifade etmiyordu hatta karşı çıkıyorlardı. Haşa dediler bu ne demek yani Tanrı'nın kralı Mesih çarmıha mı gerilecek? Bu ne saçma bir olay diye düşündüler. Ama İsa devamlı bunun böyle olacağını söyledi. Evet, Gestamani bahçesinden e, onu yakalamak için geldiklerinde öğrencilerden bir tanesi onu savunmak için öne atıldığında da aslında İsa'nın onu durdurduğunu e, görüyoruz. Yani evet. e, bir şekilde e, razıdır çarmıha gitmek için. Yani bir direniş söz konusu değil, bir razıdır. E, yani sadece razı olmakla da kalmıyor değil mi? Yani aynı zamanda bilinçle iste, e, planlı bir şekilde gittiğini e, söylüyor. E, mesela bir önceki akşam öğrencilerini topluyor, yemek yiyor onlarla birlikte ve orada bir ekmek alıyor e, eline ve diyor ki onlara e, ekmeğe bölüyor. Yani bu fısıh akşamında özel bir e, tören yemeğinde alın yiyin diyor. Bu benim bedenimdir. Sonra kase alıyor ve öğrencilerini veriyor. Hepiniz bundan için. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Ne için öleceğini çok iyi biliyordu. Kendisi günahların, günahları bağışlatan kurban kuzusu olarak o çarmıha gidilecekti. O Bir tesadüf çarmıh değildi bu onun için. Değildi. O, o çarmıh sunuydu. Yani sunaktı pardon. Sunak olarak sunak kavramını birçok kez söz ettik. Evet. E, e, ama kalıcı olan gerçek sunak o çarmıhın kendisiydi. İsa Mesih kendi kanını orada akıttı ve bilinçli olarak ne yaptığını bilerek bunu yaptı. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin anlamını bilmediği için değil. E, onun acısını haykırışını dile getiriyor. Çünkü neden bir terk etme olayı var? Çünkü günahın bedeli söz konusu. Günahı, günah yargılanıyordu. E, Mesih'te o bedende günahın yargısı yaşandı. Cehennem yaşıyordu. Tanrı onu yargılıyordu. 
orada. Tanrı yüzünü çevirdi. E, günahın yükünü ona verdi. E, ve onu e, cezalandırdı diyebiliriz. Onu terk etti. Zaten cehennem kavramı Hristiyan inancında Tanrı'nın insanı terk etmesidir. İnsanı uzaklaştırmasıdır. Cehennem odur. Çünkü cennet e, Tanrı ile birlikte olmaktır. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi ilk bölümü bununla tamamlayalım. Tabii e, bu mezmur sadece böyle karamsar, e, geleceğe dair karamsar ifadelerin, işte çarmıhtaki ölüm, e, Tanrı'nın e, yüz çevirmesi, terk etmesi e, ya da e, çekilen acılarla ilgili değil. Aynı zamanda e, bir takım e, güven veren sözler de içeriyor. İkinci bölümü bununla e, başlayacağız. Ama önce kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde sizlerle beraber stüdyo konuğumuz Sayın George Bristow e, ile birlikte e, 22. mezmur ve bu mezmur içerisindeki gizemleri konuşmayı sürdürüyoruz. E, soru ve görüşlerinizi et Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda e, soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde biraz karamsar bir çizgi vardı mezmur içerisinde. Ee, Mesih İsa'nın çarmıhtaki ölümüne atıfta bulunan e, büyük gizemleri barındırıyordu. Gerçekleşen kehanetler de söz konusuydu ama sadece böyle hani olumsuz bir hava yok. Aynı zamanda da işte güven veren bazı sözleri de içeriyor e, bu mezmur 22. mezmur. Biraz bunlardan da bahsedelim havayı değiştirmek açısından. Evet, bu mezmurda Mesih sesleniyor, Tanrı'ya sesleniyor ve neden beni terk ettin söz gibi sözlerle birlikte ama ben ben sana aitim tarzında Tanrı'ya konuşuyor. Sen yarab uzak durma, ey gücüm benim yardımıma koş diyor. Canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar diye söylüyor birçok kez ve bunun cevabı geliyor. Hani bazı düşünceler var. İsa'yı göğe aldı, çarmıhta ölmesine izin vermedi gibi düşünceler var. Ama İncil'in ışığında şunu söyleyebiliriz. Tanrı'nın cevabı geldi ama üç gün sonra geldi. Çarmıhta öldü, gömüldü. Ondan sonra Tanrı onu ölümden diriltti. O zaman cevabı görmeye başlıyoruz. Yani ona ihanet eden Yahudi İskariot değildi çarmıhta ölen. İsa Mesih'in kendisiydi çarmıhta ölen. Kendisiydi. Bu konuda çok nettir. Yahuda zaten gidip kendini astı, intihar etti. O kadar perişan oldu bu olaydan sonra. Ama İsa Mesih çarmıhta öldü. Yani öleceğini söylediği gibi. Aynen yerine geldi. Söylediği her bir söz yerine geldi. Ve o sözlerinin güvenilirliği önünden dilmesiyle kanıtlandı. 22. ayette bu mezmurda bile bunu direkt görmeye e, başlıyoruz. Zaten 22. ayetten itibaren de mezmurun havası biraz değişiyor. Tamamen değişiyor. Evet. Adın işte Tanrı'ya haykırırken birden şununla karşılaşıyoruz. Adını kardeşlerime duyurayım. Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım diyor. Ey sizler yani burada koru şefi gibi hani bütün topluluğu 
e, harekete, geçiriyor. harekete geçiriyor. Şimdi bu, bunu nasıl anlıyoruz? E, İbraniler kitabı bunu e, bunu alıntı yapıyor direkt söylüyor. Bu İsa Mesih'in sözleridir. Ölümden dirilen e, Mesih'in sözleri. İbraniler İncil'in e, bölümlerindendir. İncil'in bölümüdür. <gülüyor> evet. E, zaten İsa Mesih e, ölümden dirildikten ve insanları görünmeye başladığı andan itibaren şunu söyler. Mesela Meryem'e göründü. Direkt çağır, e, mezarın yanında. Kardeşlerime git diyor. Ve onları söyle diyor. Ve burada adını kardeşlerime duyurayım diyor. Hı hı. Yani o kendi öğrencilerin ortasına göründü. Onlara selam verdi. E, Tanrı'nın bütün işlerinin nasıl gerçekleştiğini onları tek tek bir bir anlattı. E, neden öldüğünü ve neden ölümden şimdi dirilip neler yapacağını onları tek tek anlattı. İşte Tanrı'nın adını ve orada inanılmaz bir sevinç içine boğuldular. Yani, yani bir, sevince boğuldular. E, öğrencilere bir sesleniş söz konusu değil mi? Evet. E, İbranilerden bahsettiniz. Orada bir alıntıdan bahsettiniz. Bir, orada e, bu mezmurdaki bu gizem, bir, bu kehanet bir anlamda e, Mesih'te gerçekleşiyor ölümden dirilişinden sonra. Evet. Demek ki 22'den 22. ayetten sonra değişen hava onun dirilişinin gerçekleşmesiyle değişen bir havadır. Evet. Ee, bir anlamda öyle ifade edebilir evet. miyiz? Bu Mesih'le ilgili mezmurların birçoğunda bunu görebiliriz. Bir acı çekme bölümü vardır. Mesela ikinci mezmurda onu gördük. Yani e, ulusların, kralların ona karşı gelmesi. Bunu da e, şey okuduk. Bu Vali Pilatus'un işte Yahudi yetkililerin kurdukları düzenler olarak karşımıza çıktı. Onu öldürdüler ama Tanrı onu ölümden diriltti ve ondan sonra onun dirilişinin müjdesi öğrencilerine Yahudi öğrencilerine o ilk iman edenlerin onu takip eden o küçük sürüye anlattı. Ama çok ilginç olan da orada durmuyor. Yani evet o kendi küçük Havari grubuna grubuna kendini anlatıyor. Toplu o topluluğun ortasında belki mezmurların ilahi olan övgü sözleriyle belki birlikte e, onları söylemiş bile olabilirler. Çünkü orada topluluğun ortasında seni ilahilerle öveceğim diyor. Hani bu sözler e, e, gerçekleşiyor. Yani çok ilginç çünkü yani tam olarak yüzde yüz bir alıntı olarak görünmese de bazı noktalarında bir şekilde Mesih'in öğretisinin içerisinde aynı şekilde yer aldığını da görebiliyoruz bu mezmurda. Örneğin 26. ayette yoksullar yiyip doyacak, Rab'be yönelenler ona övgü sunacak, sonsuza dek ömrünüz tükenmesin diyor. Yine de İsa'nın dağdaki vaazında bu ne mutlu ile başlayan bir öğretisi var ve orada ne mutlu ruhta yoksul olanlara evet. onlar doyurulacaklar diyor. Evet, bu, bunlar Tanrı'nın egemenliğinin iş, e, gerçekleşmesiyle ilgilidir. Yani çok önemli ayetler. Yani Tanrı'nın egemenliği geldiği zaman e, işte adalet, e, onun halkı adalet yaşayacak. Onu yani doyacaklar, sevince kavuşacaklar gibi birçok şey var burada. Ve o değerli bir şey, büyük bir gizem aslında. Keşke zamanımız olsa her bir ayet üzerinde tek tek evet. konuşabilsek, her bir mezmur üzerinde tek tek konuşabilsek ama e, ne yazık ki zamanımız o kadar geniş değil. Şimdi e, 27. ayette bir ifade var ki o da çok ilginç, biraz iddialı e, bir ayet. 
Biraz belki bunun üzerinde de konuşabiliriz. Dilerseniz bir okuyayım ayeti. Ondan sonra Hı-hı. üzerinde konuşalım. Diyor ki yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Hı-hı. Yani çok iddialı bir bir nokta. Şimdi mezmurun mesihsel bir e, e, ön bildiri olduğu üzerinde konuşuyorsunuz. Hı hı. E, hem de içerisindeki gizemlerin nasıl Mesih'te gerçekleştirdiği, gerçekleştiği üzerinde de konuşuyorsunuz. Hı hı. Bunu nasıl yorumlamalıyız bu ayeti? Yani yoksullar yiyip doyacak, pardon, e, yeryüzünün dört bucağını, bucağı anımsayıp Rab'e dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Yani hı hı. bütün uluslardan bahsediyor. Evet. Ee, orada da büyük bir gizem var. Ne demek istiyor bu ayet? Şimdi mezmurun gidişatını e, burada net bir şekilde görüyoruz. Önce acı çeken bir mesih var. Sonra ölümden dirilen ve kendi halkından olan e, kardeşlerine görünmesi var. Onlarla birlikte olma var. Sonra da bu olay bütün ulusları sıçrayıp yayılıyor. E, ve on, oradan da uluslardan da birçok kişi Rab'be dönüyor. Şimdi eğer biz bugün Türkiye'de bu olayları konuşuyorsak demek ki bu olaylar gerçekleşiyor. Yani bu olay dünyanın dört bucağında e, Rab'be dönenler arasında konuşuluyor. Yani e, ben bunun kendi e, tanıyım. Yani ben de yaşadım bunu. Bu ölümden dilen Rab'bi tanıdım. Ona döndüm. Yani orada diyor ki Rab'be yönelenler ona övgü sunacak yani ben evet. işte ona sığındım yöneldim o beni kurtardı ben de bugün konuşuyorum burada. 31. ayet diyor ki onun kurtarışını Rav yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar diyor evet. aynı zamanda. Yani... Bu tabi bizi takip eden dinleyiciler İbrahim'e verilen sözü hatırlarlar. Evet, seni, bir, vaat. bir vaat vardı seni kutsayacağım seni bütün büyük bir ulus yapacağım. İsrail ulusundan söz ediyor orada ondan türedi. Ama aynı zamanda diyor ki senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak. Ve bu soy bu soydan gelen Mesih'in kendisidir. Ve onun aracılığıyla Tanrı'nın bereketleri uluslara diğer bütün uluslara sağlanıyor. Onlara akıyor. Ama aynı zamanda bu onun ikinci gelişine de bir işaretti çünkü bir egemenlikten bir bir onun önünde yere kapanacak. Şimdi birçoklarımız e, İsa'yı tanıdığımız için Rabbi Rab olarak kabul ettiğimiz için şimdiden onun önünde e, bulunuyoruz. Şimdiden tanıyoruz, oğlu öpüyoruz ikinci mezmurda geçen programda konuştuğumuz gibi. Ama e, Burada daha bitmedi. Bu süreçte hala bu müjde yayılıyor. Yani Mesih'in çarmıhta ödediği kefaret ki ilk bölümde biraz konuştuk bunun üzerinde. Mesih'in çarmıhta ödediği kefaret sadece bir halka halk için ya bir halka özgü bir durum değildi. Bütün ulusları kapsayan bir durumdu. Evet, doğru, aynen öyle. Doğru mu anlıyoruz? Doğru. Bu bu müjde bütün dünya için. Tanrı, İbrahim'e verilen vaat evet. bir anlamda bütün ulusları kapsayan evet. bir vaatti ve bu vaat Mesih'te gerçekleşiyor ama tabi İbrahim'den Davut'a da epey bir süre var. Evet. Ee, yine de orada aynı çizgiyi görebilmek e, ilginçtir. O da büyük bir gizemdir bence. Kutsal yazıların içerisinde birbiriyle e, bağlantılı devam eden bir sürecin varlığı evet. önemli. İbrahim'in soyu, Davut'un soyu olan İsa Mesih diye başlıyor İncil. Yani Matta'nın birinci bölümü. B- bütün bu çizgi, bütün bu vaat 
İsa Mesih'in gelmesiyle başlıyor. Ondan sonra da e, ölümden dirildikten sonra e, ölümden dirildikten sonra e, öğrencilerine verdiği buyrukla e, bitiyor. Bütün uluslara gidin onları e, öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. E, onları baba oğul ve kutsal ruhun adıyla vaptiz edin. E, onlara benim size buyurduğum her şey e, yerine getirmelerini yerine getirmelerini e, buyruk verin. Onları eğitin ve dünyanın sonuna kadar ben sizinle birlikteyim diyor. Demek ki bu e, mezmurun son ayetlerinin içerisinde yaşıyoruz şu an. Hani yeryüzündeki bütün zenginlikler, zenginler doyacak. Onun önünde yere kapanacak. E, toprağa gidenler ölümlerine engel olamayanlar eğilecek onun önünde. Yani demek ki e, ölüler de dirilecek sonunda. O da Mesih'in ikinci gelişiyle. Mesih geri dönecek. Ben giriyorum ama size e, tekrar geleceğim, yanıma almaya geleceğim diyor. E, bütün bu umut bu mezmurun içinde var. Yani gizemli bir şekilde. Çok değerli bir mezmur e, bu anlamda baktığımızda. Tabii belki daha önce dinleyen e, dinleyicilerimiz arasında bu mezmuru okuyanlar vardır. Belki de hiç bu şekilde düşünmediler, hiç bu şekilde bakmadılar ama yani Mesih'in çarmıhtaki ölümünden başlayıp Mesih'in ölümden dirilişi e, yeryüzündeki e, onun egemenliği ve e, ikinci gelişiyle beraber göksel egemenliğin e, bizi kuşatacağı, ona inananları kuşatacağı bir e, süreç tamamen mezmurun içerisinde büyük bir gizem olarak durmaktadır ve bu e, Mesih İsa'dan binlerce yıl önce e, ortaya konulmuş e, bir e, hani mezmurlar genel anlamda bir övgü bir e, evet. Tanrı yüceltmek, bir hamd, bir dua, bir ağıt şeklinde diye bahsetmiştiniz ilk programımızda mezmurların e, giriş programında. Dolayısıyla e, bütün bu gizemleri içinde barındıran çok özel bir mezmur olarak karşımıza çıkıyor 22. mezmur. Evet gerçekten Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye başlıyor. Mesih o çarmıhta İsa Mesih çarmıhtayken e, bunun neden olduğunu aslında biliyordu. Çünkü bu mezmurun devamını da biliyordu. Ee, üç gün sonra dirileceğim dedi. Ee, bu tapına, bu bedeni yıkın. Üç gün sonra onu yeniden kuracağım diye söz vermişti. Yani kendisinin ne yapacağını, nasıl ölümden dirileceğini ve bunun nereye gideceğini gayet iyi biliyordu. Ya biz de onun halkı olarak bugüne kadar da e, elimizden geldiği şekilde onun Yolundan gitmeye çalışıyoruz. Bu müjde insanları da vermeye çalışalım. Peki çok teşekkür ediyoruz siz efendim değerli yorumlarınızla. Yine de Kutsal Kitabı'nın eski antlaşma bölümündeki gizemleri ortaya koyduk. Biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ee, bir programın daha sonuna geldik. Ee, değerli dinleyiciler sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak ya da Soru et radyomarana.com e-mail adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Müzik